0: Skończyliśmy ostatnio Księgę Kaznodziei. Ta księga była, myślę, że dla mnie sporym wyzwaniem, ale też sprawiła mi wiele radości. Ona zmusiła mnie do zadania sobie różnych pytań i szukania na nie odpowiedzi w Słowie Bożym. Największym problemem Księgi Kaznodziei było poszukiwanie sensu życia w upadłym świecie, czyli w świecie, który jest zepsuty, niepełny i zawodny. Największą konkluzją było to, że będąc w upadłym świecie, powinniśmy cieszy cieszyć się takim życiem, jakie w nim mamy, ale pamiętając przy tym, że Bóg osądzi nas na podstawie tego, jakie przeżyliśmy. Tak więc mamy się cieszyć z Bożych darów, mamy się cieszyć z życia, o, takie, jakie mamy, nie o, gonić za wiatrem, jak to mówił kaznodzieja, nie szukać czegoś, co jest poza naszym zasięgiem, tylko po prostu dobrze używać tego, co już mamy od Boga, ale pamiętając, że Bóg nas za to osądzi, że na końcu jest, będziemy rozliczeni z tego, więc to nie oznacza jakiegokolwiek korzystania z życiem, jakiegokolwiek cieszenia się życiem, ale robienia tego w sposób odpowiedzialny. Ale <śmiech> oprócz konkluzji są jeszcze pytania, z którymi zostawiona nas ta księga. Rzeczy, który, na które może nie odpowiada wprost, ale na które każe nam szukać odpowiedzi. A No bo skoro Bóg ma nas osądzić A czytaliśmy w Księdze Kaznodziei Że nie ma ani jednego człowieka Który by nie grzeszył I tylko robił dobrze To mamy problem Ponieważ wiemy, że Bóg będzie sądził grzech Więc jak mogę się upewnić Że kiedy stanę przed Bogiem na sądzie To On mnie nie potępi I tutaj odpowiedzią jest tylko i wyłącznie Ewangelia Która może nie jest opisana W Księdze Kaznodziei Ale do której Księga Kaznodziei nas odsyła bo inaczej zostajemy bez żadnej nadziei. Ewangelia, z której wynika, że nie możesz przeżyć swojego życia wystarczająco dobrze, żeby podobać się Bogu. Nigdy nie spełnisz Jego wymagań, bo są one zbyt wysokie i doskonałe, żeby człowiek mógł je spełnić. Potrzebujesz czegoś, co ocali cię od sądu, a nie czegoś, co będzie dla ciebie powodem do dumy na sądzie. Innymi słowy, potrzebujesz usprawiedliwienia. To usprawiedliwienie jest możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że nasz Bóg jest łaskawy i miłosierny i przygotował dla nas ratunek, posyłając na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus nigdy nie zgrzeszył, wziął na siebie sprawiedliwą karę za nasze grzechy, umierając niewinnie na krzyżu. Dzięki temu każdy, kto mu wierzy, zostanie zbawiony. Jeżeli czytasz Księgę Kaznodziei i w żaden sposób nie kieruje ona twojej uwagi na Ewangelię, to czytasz się źle. Księgę gaz mamy już za sobą i przyszła pora, żeby wybrać kolejną. I skoro tak bardzo popchnęła nas ona w kierunku Ewangelii, postanowiłem, <coughs> przepraszam, postanowiłem wybrać list, który pomoże nam lepiej zrozumieć tą Ewangelię i tym bardziej się jej uchwycić. I w tej kwestii już od jakiegoś czasu leżał mi na sercu list do Galacja. W Polsce wciąż dominuje takie uczynkowe spojrzenie na życie z Bogiem. To znaczy, że jeśli chce być zbawiony to muszę sobie zasłużyć na uznanie Boga moim pobożnym życiem. A jeżeli nie pobożnym, to przynajmniej takie, które nie jest gorsze od życia pozostałych ludzi, z którymi zacznę się porównywać. Osta w ostateczności muszę mieć przynajmniej odrobinę mniej na sumieniu niż Hitler. Bo zawsze znajdzie się ktoś gorszy ode mnie, na kogo mogę pokazać palcem i powiedzieć, no nie jestem przynajmniej taki jak on, więc chyba Bóg mnie przyjmie do siebie. Jak wysoko nie postawimy sobie tej poprzeczki, czy będziemy do niej dosięgać bez większych trudności, czy może jednak będziemy musieli zostać ascetami i pustelnikami, to wciąż jest uczynkowy sposób myślenia. Żyję w sposób, w który zjednuje mi Bożą przychylność i pozwala z nadzieją oczekiwać życia po śmierci, ewentualnie tracę nadzieję, bo, bo widzę, że powinienem starać się bardziej niż obecnie uczynkowy, niewłaściwy, niebiblijny sposób myślenia. Takie myślenie jest zaprzeczeniem Ewangelii, a list do Galacjan jest jednym z listów, które najmocniej się z nim rozprawia, popychając nas w ten sposób do lepszego zrozumienia Ewangelii i położenia nadziei w niej, a nie w naszych uczynkach. I właśnie dlatego zamierzam głosić z tego listu. Przy okazji wspomnę, a, że był to ulubiony list Marcina Lutra, Jeden z takich, który wywarł na nim olbrzymie wrażenie i pchnął go w kierunku reformacji. Luter powiedział kiedyś o nim przy obiedzie, list do Galacjon jest moim ukochanym listem, poślubiłem go, jest moją Katarzyną von Bora. E, kim była Katarzyna von Bora? Była oczywiście żoną Marcina Lutra. Powiedział takie liście do Galacjon przy obiedzie. Więc dwie części dzisiejszego kazania. Pierwsza to takie informacje wstępne do listu do Galacja. Więc zanim przejdziemy dalej do tekstu, który na dzisiaj przygotowałem, to chciałbym poświęcić trochę czasu na przedstawienie takich ważnych, moim zdaniem, informacji, które będą pomocne w studiowaniu tego listu. Przyjmuje się, jakby może zaczynając od datowania i umiejscowienia, przyjmuje się, że jest to jeden z najstarszych listów Nowego Testamentu. Jest datowany nawet na 48. rok naszej ery, takie najwcześniejsze datowanie. Wcześniej datuje się już tylko list do Jakuba, nie do Jakuba, tylko od Jakuba. Co oznacza te, ten 48. rok, że mógł powstać niecałe 20 lat po ukrzyżowaniu Chrystusa. Bardzo krótko. Późniejsze datowania mówią o roku 57, więc to jest przedział ledwo 29 lat. A, dla porównania, ostatnia Księga Biblii powstała około roku 96. To już jest duży przedział czasu. Lata 48-57, gdzie możemy gdzieś tam umiejscowić ten list, oznaczają dla nas kilka rzeczy. Po pierwsze, wciąż mogło żyć wiele osób, które były w stanie zweryfikować fakty, na które powołuje się Paweł. <śmiech> Dalej to, że Kościół był jeszcze bardzo młody i dopiero rozprzestrzeniał się wewnątrz Cesarstwa Rzymskiego. Poganie zaczęli się nawracać stosunkowo niedawno i w związku z czym byli młodzi w wierze i podatni na wpływy z zewnątrz. Mogli jeszcze nie do końca rozróżniać prawdziwych i fałszywych nauczycieli. Doktryna Kościoła była jeszcze nie, nie, taka nieugruntowana. Chrześcijanie wiedzieli, kim był Jezus i czego dokonał, ale nie mieli jeszcze zbyt wielu listów i spisanych Ewangelii, na których w podstawie mogliby budować właściwe zrozumienie nauki Chrystusa. W dużej mierze musieli opierać się na księgach Starego Testamentu, które są trudne i nie mówią o Ewangelii tak bezpośrednio czy tak wyraźnie jak Nowy Testament. One miały ją jedynie zapowiadać. Jeśli chodzi o datowanie tego listu, to jest ono w dużej mierze zależne od tego, jakie kościoły uznaje się za adresatów tego listu. Mogły to być kościoły z południowej Galacji, czyli kościoły w Derbe, Listrze i Koniu, których... Pa które są wspomniane w dziejach apostolskich, jak Paweł, tam, jak Paweł tam głosił w tych miastach Ewangelię i powstawały tam społeczności wierzących w trakcie pierwszej podróży misyjnej. Lub mogły to być kościoły z bliżej nieokreślonych miast północnej Galacji, przez którą Paweł być może przechodził w trakcie drugiej i trzeciej podróży misyjnej. Większość badaczy przychyla się do koncepcji południowej Galacji, która jest to wiele mocniej uargumentowana I ja się z nimi zgadzam Z jednej strony mamy południową Galację I opis trzech założonych tam kościołów Które w dodatku leżały na najbardziej prawdopodobnej trasie Wszystkich trzech podróży misyjnych A z drugiej strony bliżej nieokreślone miasta Północnej Galacji Które ani razu nie są wymienione z nazwy W Nowym Testamencie A żeby do nich dotrzeć Paweł musiałby nadłożyć znacznie drogi na podstawie tego jeszcze kilku argumentów myślę, że możemy śmiało, czytając list do Galacjan, myśleć o Derbe, listrze i Koniu, może nawet przeczytać te fragmenty z dziejów, porównać sobie, co tam się działo i potem jaka była sytuacja na podstawie listu do Galacjan. A to znowu sprzyja wczesnemu umiejscowieniu w czasie, Różnych wydarzeń, do których będzie odnosił się Paweł, o czym powiem w kolejnych kazaniach. A problem... <śmiech> problematyka, i ton listu, taki drugi podpunkt. Szczoły w Galacji były młode i składały się głównie z nawróconych pogan, czyli ludzi, spośród których wielu przed nawróceniem nie miało zielonego pojęcia o Biblii. To nie było tak jak Żydzi, którzy od najmłodszych lat uczyli się na pamięć Starego Testamentu, a oni dla nich to była jakaś obca religia. Do tych ludzi już nawróconych zaczęli docierać tak zwani fałszywi nauczyciele czyli Żydzi, którzy w jakiś sposób utożsamiali się z Chrystusem w tym przypadku, ale uważali, że oprócz Chrystusa do zbawienia potrzebne jest przestrzeganie prawa Starego Testamentu w związku z tym namawiali chrześcijan z Galacji do obrzezania się i zostania nie tyle chrześcijanami, co żydowskimi prozelitami którzy przy okazji uważają Chrystusa za zapowiedzianego Mesjasza różnica jest olbrzymia Mieli się ubierać jak Żydzi, obchodzić żydowskie święta, przestrzegać sabatu, składać ofiary w świątyni, dokonywać rytualnego oczyszczenia itd. Wszystko, o czym mówi Stary Testament, zwłaszcza Pięciokrzód Mojżeszowy, według tych nauczycieli, którzy do nich przychodzili, mieli obowiązek robić, jeżeli chcieli być zbawieni. Innymi słowy, mieli być posłuszni wszystkim tym przepisom, które przed przyjściem Chrystusa. Nie były w stanie doprowadzić nikogo do zbawienia. Co gorsza, galacjanie ulegali temu. Przyjmowali tę naukę i rzeczywiście odchodzili od Ewangelii na rzecz przestrzegania prawa. Ten list do Galacja jest tak surowy, że niektórzy uważają, że jest on listem do straconego zboru. Taki już na taki ostatni etap po prostu na do widzenia. Ostatnia szansa, żeby się nawrócić. Nie wiem, czy tak było. Ale widzimy, że naprawdę sprawa jest tutaj poważna. I Paweł w tym liście będzie bardzo ostro rozprawiał się z tą nauką. On naprawdę nie będzie szczędził słów, będzie bardzo surowy. Będzie bardzo mało pochwał tutaj, czy komplementów, które Paweł lubi udzielać, jeśli ma za co. A bardzo dużo gromów, którym Paweł będzie próbował wyrwać ich ze szponów fałszywej nauki. Możemy spodziewać się surowego tonu od początku do końca listu. I oprócz fałszywej nauki Paweł prawdopodobnie zderzył się z, tutaj z problemem podobnym do tego a w Koryncie. Fałszywi <śmiech> nauczyciele po raz kolejny wystąpili nie tylko przeciwko Ewangelii, ale najprawdopodobniej atakowali też Pawła personalnie, podważając jego apostolski autorytet. I to nie jest nic nadzwyczajnego. Krytyka czyjejś nauki zazwyczaj idzie w parze z krytyką kompetencji i autorytetu tej osoby. Nie powiem przecież na przykład przytaczając dosyć znanego Benechina, że to taki wspaniały biblista powołany przez Boga do nauczania, ale szkoda, że wygaduje herezję. Jakby to nie zgrywa się ze sobą. To samo działa w drugą stronę. Ktoś, kto chciał Wyzwolić, w cudzysłowie uczniów Pawła od nauki, którą im głosił, nie mógł pozwolić na to, żeby uważali go za pełnoprawnego apostoła. Sądząc po treści listu, te ataki nie były może aż tak silne jak w Koryncie, ale w jakimś stopniu musiały mieć miejsce. Co warto zaznaczyć, bo ta obserwacja pomaga nam lepiej zrozumieć słowa typu Paweł, apostoł, posłany nie przez ludzi i nie z powodu człowieka, ale za sprawą Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. Jeżeli nauka Pawła była ludzką nauką, to była tak samo dobra, jak każda inna. Tak samo mówi się dzisiaj o religiach. Każda jest tak samo dobra. Ważne, żebyś wierzył w to, co Ci odpowiada. Jeżeli wszystkie religie pochodzą od ludzi, to rzeczywiście tak jest. Ale jeżeli któraś pochodzi od Boga, to mamy wszelkie podstawy do tego, żeby odrzucić pozostałe. Dlatego też Paweł w tym liście będzie bardzo mocno bronił swojego autorytetu. Nie ze względu na jakieś swoje ego, ale ze względu na Ewangelię. I ponownie, podobnie jak w drugim liście do Koryntian, Paweł będzie powoływał się przy tym na, na bardzo konkretne wydarzenia, jakie miały miejsce w jego życiu. A Po trzecie, szerszy kontekst w kontekście całej Biblii jest to nowotestamentowy list autorstwa apostoła Pawła. Listy nowotestamentowe powstawały po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa w czasie dynamicznego rozprzestrzeniania się Kościoła na terytorium Cesarstwa Rzymskiego. Ich głównymi zadaniami było usystematyzowanie chrześcijańskiej doktryny, nauka właściwego postępowania w życiu codziennym, postawienie tamy napływającym zewsząd fałszywym naukom oraz rozwiązywanie wszelkich innych, bieżących problemów. Jest to jeden z tak zwanych listów podróżnych Pawła, które powstawały w czasie trzech podróży misyjnych i były ściśle związane z aktualną sytuacją w zborach, które założył lub, jak w przypadku listu do Rzymian, do których się wybiera. A, I na koniec już tego wprowadzenia list do Galacjan uznaje się za bardzo podobny do listu do Rzymian, ze względu na to, w jaki sposób systematyzuje doktrynę o zbawieniu dostępnym do, dla nas wyłącznie przez wiarę w Chrystusa oraz zapodobny do drugiego listu do Koryntian. Co może to też mnie trochę skłoniło a, do wzięcia się za niego. Ze względu na dużą ilość osobistych odniesień do wydarzeń Trzecia Pawła oraz jego to, taką aktywną obronę swojego autorytetu. Równocześnie jest to zupełnie inny list od tych dwóch. On ma swój unikalny ton i charakter, a także informacje, których nie znajdziemy w innych listach, a które rzucałem dużo światła na niektóre wydarzenia opisane w dziejach apostolskich. I chciałbym zakończyć to wprowadzenie zdaniem, które dobrze oddaje główny przekaz listu odnośnie, tego listu odnośnie zbawienia. Można by cały ten przekaz podsumować słowa, zdaniem Przez Jezusa Chrystusa, dostępne przez wiarę, zbawienie i usprawiedliwienie, przyszło zarówno do Żydów, jak i pogan, wypełniając obietnicę daną Abrahamowi, że będą w nim błogosławione wszystkie na ziemi. Więc tyle tytułem wprowadzenia, a teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do pierwszych pięciu wersetów tego listu. I nazwałem ten punkt Przypomnienie Ewangelii. Przeczytam je. A Paweł, apostoł posłany nie przez ludzi i nie z powodu człowieka, ale za sprawą Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych oraz wszyscy bracia, którzy są ze mną do kościołów w Galacji. Niech Wam towarzyszą łaska i pokój pochodzący od Boga, naszego Ojca oraz Pana, Jezusa Chrystusa. On samego siebie wydał za nasze grzechy, aby nas wyrwać ze zła panującego w obecnym wieku, zgodnie z wolą Boga i naszego Ojca, któremu niech będzie chwała na wieki. Amen. Czy moglibyśmy określić styl tego fragmentu jako ciepły, miły i serdeczny? mi się wydaje, że on jest bardziej konkretny i doktrynalny niż taki właśnie Paweł do moich ukochanych pozdrawiam was czule odnoszę wrażenie, że napisał to tak, ten, te pierwsze pięć wersetów jakby nie był pewien czy Galacjanie w ogóle doczytają do końca tego listu i w związku z tym zaczął od najważniejszego jestem apostołem z woli Boga a to jest Ewangelia jak tutaj skończycie, to ja już wam i tak powiedziałem to, co wam chciałem powiedzieć. Już tutaj macie wszystko, czego tak naprawdę potrzebujecie, żeby się uwolnić od tej herezji, która gdzieś tam przejęła nad wami kontrolę. Jeśli spojrzymy na pierwsze dwa słowa tego listu, a nawet na jedno, na pierwsze najpierw, to kto jest nadawcą? Paweł. To jest pierwsze słowo, Paweł. Co to oznacza dla Galacjan? Oznacza to, że pisze do nich ktoś, kogo znają i komu zawdzięczają to, że usłyszeli Ewangelię. Jakiś czas temu ktoś wysyłał tutaj, jakby w naszym teraz y, czasie, ktoś wysyłał listy do różnych zborów, a wiem, że Gdańsk też dostał, my dostaliśmy, podpisując się jako Prolog Daniel. Jakby pozwoliłem sobie nie przekazywać tego dalej do zboru, bo to było bez sensu ale dostaliśmy listę od kogoś, kto podpisał się jako prorok Daniel. Ale ten samozwańczy prorok Daniel nawet nie raczył podać swojego prawdziwego imienia i nazwiska, ani adresu, ani niczego. Więc dostaliśmy anonim podpisany jako prorok Daniel. Nawet gdyby ktoś pisał w tym liście coś, co było zgodne z moim rozumieniem Słowa Bożego, a naprawdę tak nie było, to jak mógłbym poważnie potraktować anonim od proroka Daniela? To, kto pisze, ma wielkie, wielkie znaczenie. Bo to, na ile nas zna, kim jest i jaki jest, decyduje o tym, czy uznamy go za kogoś wiarygodnego. A jeżeli on nie jest wiarygodny, to jego list też nie. Tymczasem list do Galacyn nie jest anonimem, którego wysłał ktoś, komu coś się nie spodobało u nich w kościele na podstawie tego, co ktoś inny mu powiedział. To napomnienie od kogoś, kto ich znał, i komu szczególnie na nich zależało. I kogo Bóg już do tej pory bardzo potężnie użył w ich dotychczasowym życiu. Nie mieli żadnych powodów, żeby wątpić w czyste intencje Pawła przy wysyłaniu tego listu. Więc mamy Paweł i drugie słowo apostoł. Nie pisze do nich po prostu Paweł, ich przyjaciel czy ojciec w wierze. Pisze do nich apostoł. Ktoś, kto należał do grona najważniejszego przy do naj, najważniejszych przywódców Kościoła. Ktoś, kto miał autorytet do tego, żeby przekazać i wyjaśnić naukę Chrystusa nie tylko swojemu pokoleniu, ale i wszystkim pokoleniom po sobie, łącznie z nami i łącznie z tymi, którzy będą po nas. Jak czytamy w liście Judy, wiara została nam przekazana raz na zawsze i apostołowie mieli w tym bardzo znaczący udział. Kiedy Paweł przedstawia się jako apostoł, to wysyła tym samym Galacjanom bardzo mocny komunikat. Pośród ludzi nie ma nikogo, z czym zdaniem odnośnie nie, Ewangelii powinniście liczyć się bardziej niż z moim. To jest to, co komunikuje im Paweł. Nie ma nikogo, kto miałby większy autorytet ode mnie do tego, żeby wam mówić, co jest Ewangelia, a co nie. Spośród żyjących ludzi. Mam wam coś szalenie ważnego do, do przekazania i zrobię to nie jako wasz kolega Paweł, a jako apostoł Paweł. Ale dlaczego Paweł jest apostołem? Czy przywłaszczył sobie ten tytuł? Czy nadali mu go ludzie? Czy zasłużył sobie na niego swoimi dokonaniami albo pobożnością? Nie, stało się to za sprawą Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. Paweł został apostołem nie dlatego, że ludzie tak chcieli, ale dlatego, że Bóg tak chciał. Czy pamiętacie w jakich okolicznościach Jezus powołał Pawła do służby? Kiedy jechał do Damaszku prześladować chrześcijan Czy planował zostać apostołem? Czy ktoś z chrześcijan miał taki pomysł, żeby go jednak zwerbować? No nie, Jezus Chrystus od początku do końca za tym stał Bóg to zaplanował, a jak Bóg coś planuje, to realizuje Czytamy, Paweł apostoł nie z woli ludzkiej, a z Bożej Ludziom to by w ogóle przez myśl nie przeszło Ani tym po stronie Pawła, ani tym z Kościoła do Galacjan napisał kto, więc ktoś, kogo Bóg osobiście wyznaczył do tego, żeby przewodził Kościołowi i niósł Ewangelię do tych, którzy jej nie znają. I tu nie ma z czym dyskutować. Jak taki ktoś do nich pisze, to już po prostu trzeba to przyjąć. Pierwszy werset, a Paweł wytacza, najcięższe działa. Dlaczego? Bo to, czy Galacjanie trzymają się Ewangelii, było dla niego kwestią najwyższej wagi. Od Ewangelii zaczyna się chrześcijaństwo, na niej się trzyma, a bez niej umiera. W drugim wersecie Paweł jak zwykle przekazuje pozdrowienia od swoich towarzyszy. Więc nie tylko on, on, nie tylko on ma coś do przekazania Galacjanom, czy ma z nim coś do powiedzenia, ale to samo mają im do powiedzenia wszyscy, którzy są z nim. Nie ma między nimi rozdźwięku. Nios nie niosą ludziom różnych Ewangelii, ale jedną i tą samym. I nie tylko Pawłowi zależy na tym, żeby Galacjanie się jej trzymali, ale też zależy na tym wszystkim, którzy z nim byli. Czy mamy dzisiaj to samo nastawienie? Czy zależy nam na tym, żeby nasze siostry i bracia w wierze trzymali się Ewangelii? Czy jesteśmy w stanie włożyć wysiłek w to, żeby im w tym pomóc? Czy zostawiamy to profesjonalistom? Tylko i wyłącznie. Czy ktoś, kto jej do końca nie rozumie, może liczyć na to, że mu ją wyjaśnimy? Czy ktoś, kto się od niej oddali, może liczyć na to, że zanim pójdziemy i spróbujemy przeprowadzić go z powrotem? Na ile ważne jest dla nas to, żeby Ewangelia rzeczywiście była obecna w życiu innych chrześcijan. To, że nie jest to list skierowany od Pawła do jednego kościoła, ale od Pawła i grupy towarzyszących mu chrześcijan Do grupy kościołów jest bardzo znaczące Czy wszyscy ze wszystkimi znali się osobiście? Raczej nie Ale czy to, że kogoś nie znamy Sprawia, że jesteśmy braćmi i siostrami w mniejszym stopniu? Też nie Musimy zawsze o tym pamiętać W trzecim wersecie znajdują się typowe pozdrowienia apostoła Pawła Jak zwykle życzy on odbiorcom swojego listu łaski i pokoju nie chcę spędzać na tych pozdrowieniach zbyt wiele czasu, bo omawiałem je szczegółowo przy okazji drugiego listu do Koryntian. Chciałbym przekazać po jednej takiej dużej myśli wartej zapamiętania odnośnie łaski i pokoju, których Paweł życzy. Jeśli chodzi o łaskę, to nie jest ona czymś tutaj, co Bóg okazuje nam raz, kiedy się nawracamy i zostajemy usprawiedliwieni z naszych grzechów. To nie jest jednorazowa rzecz, która gdzieś tam się kiedyś wydarzyła. To jest coś, co ma nam towarzyszyć. Jest ona ciągłą Bożą przychylnością, dzięki której możemy liczyć na Jego wsparcie i błogosławieństwo we wszystkim, co robimy i we wszystkim, czego doświadczamy. Każdy nasz oddech, każdy dzień naszego życia, wszelki duchowy wzrost i w ogóle wszystko dobre, o czym możemy sobie pomyśleć, jest objawem Bożej łaski wobec nas. To dzięki niej możemy w jakikolwiek sposób być użyteczni w Bożym Królestwie. I nie bez przyczyny apostoł Paweł, pisząc o tym, że pracował nad głoszeniem Ewangelii ciężej niż pozostali, dodaje Ale tak naprawdę to nie byłem ja, tylko towarzysząca mi Boża łaska Takiej łaski potrzebujemy każdego dnia naszego życia i o taką łaskę powinniśmy zabiegać Jedna myśl o pokoju w kulturze hebrajskiej, z której wywodził się Paweł Było to życzenie takiego ogólnego dobrobytu i stanu wolności od wszelkich problemów jednak to, w jaki sposób o pokoju mówi Nowy Testament, zdaje się wskazywać na coś więcej niż tylko kwestie materialne. Cytując list do Filipian 4,7, jest to pokój Boży, który strzeże w Chrystusie naszych serc i myśli. Określiłbym to jako dany od Boga spokój ducha, który pomaga nam zachować właściwą perspektywę na rzeczy doczesne i wieczne. Tak więc gdzie możemy znaleźć taką łaskę i pokój, o której pisze Paweł? Tylko i wyłącznie u Boga. One nie są produktem naszych starań, ani wymysłem naszej podświadomości. One są darem Boga dla Jego ludu. Jak można otrzymać ten dar? Tylko i wyłącznie przez Chrystusa. Tylko i wyłącznie dzięki Ewangelii. Od czwartego wersetu czytamy o Chrystusie, że wydał samego siebie za nasze grzechy. I w tym tkwi sedno Ewangelii. Nie byliby... Nie byliśmy w stanie wypełnić Bożego prawa, nie mogliśmy przestać grzeszyć. We wszystkim w ten czy inny sposób obrażaliśmy Boga, i jako tacy nie mieliśmy żadnych szans na to, żeby zasłużyć sobie na zbawienie oraz na wszystko, co z niego wynika. Mogliśmy zapomnieć o łasce i pokoju. A jednak Jezus zdecydował się nas uratować. Nie musiał tego robić, a jednak to zrobił. Czysty, pozbawiony najmniejszej skazy. Nieznający grzechu, Syn Boży oddał życie za nasze grzechy. Czy dociera do nas ta informacja? Ktoś niewinny umarł z mojego powodu. Zrobił to świadomie i dobrowolnie, żeby wyrwać mnie ze zła, które nade mną panowało. Jezus sam powiedział, że nie ma większej miłości niż ta, kiedy ktoś oddaje swoje życie za drugą osobę a potem dokładnie to zrobił. Wiedział, w jak okropnej kondycji jest ludzkość i zrobił coś zupełnie niespodziewanego. Zapłacił cenę za nasze wyzwolenie. On samego siebie wydał za nasze grzechy i dzięki temu każdy, kto zaufa mu i jego ofierze, a nie religijnym obrzędom, czy wystarczająco dobremu życiu, zostanie zbawiony. Zbawiony nie oznacza tylko tego, że po śmierci Bóg przyjmie go do nieba, ale oznacza to też wyzwolenie ze zła panującego tu i teraz. Wciąż możemy doświadczać zła, ale na nasze wnętrze nie jest już przez nie zniewolone. Mieszka w nas Duch Święty, który autentycznie przemienia nasz sposób myślenia i przysposabia do bycia częścią Bożej rodziny. Jeżeli jeszcze tego nie doświadczyłeś, to już najwyższy czas zaufać Chrystusowi i przyjąć zbawienie, które wykupił dla nas na krzyżu. Warto przy tym zauważyć, że działo się to zgodnie z wolą Boga Ojca. To znaczy, że od początku był to Boży plan, żeby Jezus przyszedł, umarł i zmartwychwstał. I Jezus wypełnił go świadomie, a nie przez przypadek. Jak czytamy w liście do hebrajczyków 10, 5-7, Dlatego w związku z przyjściem na świat Chrystus mówi, Nie chciałeś ofiary ani daru, lecz przygotowałeś mi ciało. Nie znalazłeś przyjemności w całopaleniach, a nie ofiarach za grzech. Dlatego powiedziałem, oto przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie, aby spełnić o Boże Twoją wolę. Mówi to Jezus jeszcze przed przyjściem na świat. Jezus od początku wiedział, w jakim celu stał się człowiekiem, a mimo to zgodził się na to. Zgodził się, ponieważ kochał Ojca i chciał wypełnić Jego wolę i ponieważ pokochał tych, których chciał ocalić. Jego miłość jest dostępna dla wszystkich, którzy uwierzą. I dzisiejszy fragment kończy się oddaniem chwały Bogu. Paweł dostrzega, że Ewangelia jest Bożym dziełem. I rozumie, że jest też właściwym powodem do tego, żeby wielbić Boga. Ewangelia w doskonały sposób oddaje chwałę Bogu. Robi to podkreślając Jego miłosierdzie i sprawiedliwość. Miłosierdzie, bo przygotował dla nas ratunek, pomimo tego, że w żaden sposób na Niego nie zasługiwaliśmy. Był gotów zapłacić za to najwyższą cenę, posyłając na śmierć swojego syna. A sprawiedliwość dlatego, że chociaż otrzymaliśmy odpuszczenie grzechów, to jednak zostały one przez niego osądzone. One nie zostały, nie poszły w próżnię. Bóg nie okazał się niesprawiedliwy, po prostu zapominając o tym, co się stało, ale Bóg osądził ten grzech. To właśnie za ten grzech musiał umrzeć Chrystus na krzyżu i Bóg nie wstrzymał swojego sądu nad nim. więc pokazał swoje miłosierdzie i sprawiedliwość. I jest to powodem do tego, żeby go wielbić. Podsumowując to wszystko, jesteśmy w liście do Galacja. Przedstawiłem trochę informacji wstępnych, z których wyłania się dosyć spójny obraz jednego z najstarszych zachowanych listów Nowego Testamentu. Jest to napisany przez Pawła list napominający, skierowany do zborów w Derbe listrze i ikony. Ponieważ problemem w Galacji byli fałszywi nauczyciele, którzy nawracali na, namawiali nawróconych pogan do przestrzegania prawa żydowskiego, Paweł bardzo szczegółowo argumentuje w tym liście na rzecz zbawienia tylko i wyłącznie przez wiarę, możliwego tylko i wyłącznie dzięki ofierze Chrystusa. W pierwszych pięciu wersetach Paweł powołał się na swój apostolski autorytet, który otrzymał od Boga, a następnie pozdrowił Galacjan i w wielkim skrócie przekazał im Ewangelię. Ewangelię, która mówi o śmierci Jezusa, w celu wyzwolenia nas od zła tego świata i Ewangelię, która była zgodna z wolą Boga i która oddaje Mu chwałę, podkreślając Jego miłosierdzie i sprawiedliwość. Obok takiej Ewangelii nie wolno przejść obojętnie. Wybierz ją, a będziesz żyć, odrzuć ją, a stracisz wszystko, co wydaje Ci się, że masz.